0: Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver une bonne relation alors qu'on a mis euh, 10, 15, 20% de soi-même à peine mmh. là-dedans, juste parce que, au cas où, si ça marche pas, hop, on a, on a un plan B quoi. Donc, moi j'avais conseillé à un moment donné, euh, je, j'avais une amie à moi qui était un peu désespérée parce qu'elle rencontrait personne euh, dans la vraie vie et euh, bon elle, elle aimait pas les applications de rencontre mais elle en était arrivée à un point où elle s'est dit bah peut-être que ça peut m'aider parce que euh, juste là il y a un problème de volumétrie entre guillemets tu vois c'est juste là je rencontre personne donc elle m'avait posé des questions là dessus et je lui avais dit je te propose une technique qui ça, ça vaut ce que ça vaut hein, parce que les, les réseaux étant un microcosme comme je dis il y a seulement une certaine population qui va dessus et ce, d'autant plus, plus le temps passe, et plus c'est une population très spécialisée et, euh, et très blessée, en fait, qui finit, euh, qui finit euh, dessus. Parce que les, les gens moins blessés ont fini par comprendre le, le problème et se son, sont son partis. Donc, en fait, les personnes qui restent et qui reviennent, c'est les personnes les plus blessées. Mais bref, je lui avais dit le but, c'est d'éviter l'effet catalogue. Donc, tu swipes uniquement, évidemment, les personnes qui t'intéressent vraiment, qui ont euh, suffisamment de photos pour que tu vois qui sont qui ont peut-être écrit un petit peu de trucs quand même pour qu'on sache un petit peu qui ils sont. Et le moment où tu as un match, tu arrêtes. Et tu parles à cette personne. Et tu t'engages avec cette personne. C'est-à-dire que tu es supposé vraiment swiper en disant « Si je swipe cette personne, c'est que je, je veux démarrer un processus de communication avec elle et la rencontrer dans la vraie vie et voir si ça va, etc. » Donc, il n'y a pas de euh, juste « Je parle à distance et je me tiens à ça » parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui font ça. C'est qu'elles vont là-dessus pour booster leur ego, pour parler à plein de personnes qui vont les, les complimenter, qui vont essayer de les, de, de les inviter à faire un date ou des choses comme ça. Et une fois qu'elles ont suffisamment de demandes et que leur ego il est bien boosté, hop, elles sont. Mais jamais elles, elles vont rencontrer dans la vraie vie. Il y en a beaucoup trop euh, malheureusement des comme ça.
1: Mais t'as peut-être aussi des hommes comme ça.
0: Il y a quelques hommes comme ça, mais en, parle, du, fa- parle, fa- du fait qui... de la misère sexuelle des hommes, ils ont tendance à quand même vouloir vraiment rencontrer à la fin, tu vois, parce qu'ils n'ont pas assez d'interactions en fait, tout simplement. Ouais. Donc. Euh... C'est, 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 c'est encore pire pour les hommes mais, mais voilà, moi je lui, avais, je lui avais conseillé de faire ça et de faire vraiment un par un donc ça lui avait permis de faire des rencontres effectivement bon, qui n'ont pas donné grand chose et elle a fini par détester encore plus cette application, <rire> parce qu'évidemment bah, les, les profils qu'elle trouvait dessus étaient des profils de gens euh, pas, pas finis de cuire, quoi. évidemment, comme on, comme on peut s'y attendre et, euh, et c'est aussi ce qui m'est arrivé en tant qu'homme, hein, puisque j'ai, euh, j'ai utilisé Tinder à un moment et à la fin je, je, je savais construire mon profil correctement sans mentir, heureusement et, euh, et donc, du coup, quand ensuite je rencontrais la personne, elle ne se sentait pas lésée sur, sur comment je m'étais présenté et tout ça, mais j'avais fini par comprendre un petit peu comment fonctionnait l'algorithme, comment me mettre un petit peu en avant correctement sans mentir. Et donc, bah, j'avais effectivement, euh, j'avais effectivement rencontré, euh, rencontré certaines femmes. Et il y en a une notamment qui m'avait, euh, qui m'avait beaucoup plu euh, il y a quelques années. Et, euh, et malheureusement, en fait, elle était là parce qu'elle voulait oublier son ex. Sauf qu'elle n'a pas réussi à l'oublier, donc au bout de 2-3 semaines bah hop, elle est repartie euh, retrouver son ex toxique euh, et, et moi, je, moi j'étais là comme un con en mode, bah, euh, moi j'étais là pour un vrai truc tu vois j'étais pas ici parce que j'étais en misère ou parce que ci si, ou parce que ça mais juste parce que voilà, je, je me sentais à l'aise avec qui j'étais et où est-ce que j'étais j'avais pas besoin de l'application pour que ça fonctionne euh, dans ma vie, pour, pour rencontrer etc, mais, euh, mais, je, mais je l'utilisais justement pour augmenter un petit peu le, le, la, la volumétrie on va dire de, de gens intéressants à rencontrer et, euh, et ça avait donné ça quoi donc euh, même en tant qu'homme, effectivement, on rencontre pas mal de femmes qui viennent pour les mauvaises raisons et donc euh, qui n'arrivent pas à rester ensuite pour les bonnes raisons non plus. Quoi. Parce que quand ton vase est vide et que tu vas dans, tu vas dans une rencontre parce que ton vase est vide, bah, tu vas juste essayer de remplir ton vase. Si la personne en face n'y arrive pas, bah, tu vas le re-remplir ailleurs. Donc tu vas repartir. Seul, la seule manière d'y arriver, ce serait d'avoir un, un réseau social où les gens auraient déjà leur vase rempli. Euh, ce qui est incontrôlable, hein, on ne peut pas le savoir avant que les gens s'inscrivent, donc globalement voilà
1: test de personnalité, de psychologie. Alors, quelles sont les épreuves de la vie que voilà. vous avez eues euh...
0: <rire> tout, tout ce qui est questionnaire, etc., tu, tu vas finir par avoir le, le bon... Vu qu'il y a un algorithme derrière, tu vas pouvoir savoir quelles sont les bonnes réponses pour te ouais. faire paraître bien, et en fait, tu ne l'es pas. Et voilà. mm. Donc, c'est, c'est ingérable. La seule manière de, de, de correctement jauger quelqu'un, c'est de le voir dans la vraie vie parce qu'on aimait beaucoup plus de choses que ce que nos photos et notre bio veulent bien montrer. Mm l'aura de la personne, la, la manière dont elle te fait te sentir au fur et à mesure de la rencontre, etc. Ça, c'est, c'est quelque chose que tu ne peux pas euh, fake.
1: C'est vrai. Mais euh, pourquoi euh, je, je, je pense du coup, dans la suite logique des apps, où du coup, parfois, as des discussions, et puis du jour au lendemain, ça s'arrête, t'as pas compris pourquoi. Alors oui, ça peut s'expliquer parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, entre guillemets, selon son point de vue. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des hommes, généralement des hommes ou des femmes, qui utilisent le ghosting Alors, il y a quelques. J'ai un petit truc, c'est qu'il y a deux semaines, je suis allée voir un podcast interactif. C'était pas très profond. C'était des Des sujets randoms de comment, pourquoi on fait ça, c'est quoi pour vous l'engagement d'un. C'était très léger, c'était très en superficie. On n'allait pas dans la profondeur. Et c'est pour ça que j'avais hâte de faire cet épisode, parce que j'ai bon espoir qu'on puisse considérer qu'on a traité le sujet un peu plus en profondeur qu'en légèreté. Euh... Pourquoi des gens, hommes, femmes, Ghost, pourquoi l'absence de message Pourquoi l'absence de réponse Mais voir le blocage, enfin genre la suppression, c'est tellement violent. Cette, ce refus de communiquer, il, vi- il vient d'où Ils ont peur de quoi ou euh... Alors là, le mec en question, là, du stand-up qu'on était allé voir, avait dit, euh, j'ai pas envie de devoir m'expliquer.
0: Mmh. Facilité.
1: Mais ça prend trois minutes d'écrire un message. Ça prend trois minutes de dire, écoute, je veux m'arrêter là, j'ai pas envie de continuer, point.
0: C'est une non-éducation à l'impact de nos actions et de notre existence. Mais puisque tu es dans un système où tu n'es personne, de toute manière, quel impact tu as T'en as pas. En tout cas, c'est ce qu'on te fait croire. Donc finalement, ghoster une personne alors que tu vas en retrouver 50 sur la play. Bon, tu l'oublies la personne. Pas facile quand ça se fait en face à face. Mais c'est vraiment une histoire de facilité, mais due au fait que On se sent être personne et on ne se sent avoir de responsabilité envers rien aujourd'hui. C'est un gros problème pour les hommes d'ailleurs. Le le masculin a besoin de responsabilité.
1: C'est ça en fait, je pense, le gros truc, le gros sujet en fait central, enfin, un des sujets centrales de ce sujet-là, c'est prendre prendre ses responsabilités. J'allais dire hein, autre chose, mais prendre ses couilles et prendre des décisions. C'est toujours ce même sujet. Parce que des responsabilités, ça a des. Ça, ça te met sur le rang de si je fais mal la chose ou si je prends la mauvaise, ça va être de ma faute ou ça va mmh. être euh, ou ça va, être, ça va retomber sur moi.
0: C'est un risque. Mais encore une fois, la, la responsabilité, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qu'on enseigne justement en parlant de toutes les facettes que ça implique. Mais c'est quelque chose qui est particulièrement important pour les hommes dans le sens où c'est comme ça qu'ils grandissent. C'est-à-dire qu'un homme est mature selon le, le degré de responsabilité qu'il a pris dans sa vie et envers les autres également. Donc un enfant n'a pas de responsabilité, c'est les parents qui prennent les responsabilités, c'est comme ça qu'on fait la différence. Donc normalement, quand on grandit dans la vie, on nous donne de plus en plus de responsabilités et c'est ça qui nous fait nous sentir adultes aussi. Et, et il faut aussi parler de responsabilités qui dépassent celles qui sont simplement de l'ordre de avoir un appart, avoir un véhicule, euh, avoir un travail. Ça, c'est pas suffisant. Je connais plein d'adultes qui sont encore des enfants alors qu'ils ont ces trois choses-là.
1: Après, t'as aussi des personnes qui ont des métiers à responsabilité et qui n'ont pourtant rien réglé. Ou qui ne sont pas capables de faire des choix quand il s'agit de choix euh, d'ordre émotionnel, relationnel, X, Y, Z. Mm-hmm. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui n'ont pas été réglées. Et pourtant, dans leur vie tous les jours, ils ont des postes à responsabilité où tu peux te dire « Putain, lui, il sait ce qu'il fait, tu vois.
0: Ah, » L'expertise n'a pas forcément à voir. Et c'est ça le truc, c'est que le monde du travail oui. étant un monde masculin et un monde de résultats, l'expertise prime. Mais l'expertise ne te permet pas de couvrir tout donc, un exemple extrêmement typique, c'est euh, un militaire, par exemple, qui a une discipline de faire, qui est capable de s'organiser, de faire ce qu'il faut pour lui-même, de s'entraîner, de ci, de ça, faire des trucs incroyables. La, la, la discipline, c'est assez compliqué. Par contre, il peut se retrouver devant une femme et bégayer comme pas possible et ne pas savoir gérer quoi que ce soit parce qu'il est complètement démuni face à un élément féminin, parce qu'il ne pas. Et pour autant, à côté de ça, tu le mets, euh, tu le mets dans une mission, le mec est mortel. Il sait faire exactement ce qu'il doit faire correctement, protéger, faire ci, faire ça, etc. Et hop, tu le mets dans une situation de dating, il est en mode, je, je sais pas, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je fais, c'est terrifiant.
1: Ouais, là, tu parles du dating, mais même sur de l'engagement long terme, je sais pas, ou des. Je parle
0: du dating ouais. juste pour, parce que là, c'est la facette ouais, qu'il n'arrive ouais. pas à gérer. Mais ce que ouais. je veux dire, c'est que un homme, tu peux, tu peux développer une expertise, ou un homme ou une femme, peu importe, mais tu développes une expertise, ça, ne, c'est un cadre qui est délimité, ça ne couvrira pas plus que ça. Et dans le monde du travail, on attend une expertise. Tu peux être nul à chier socialement, mais on va te garder parce que tu es extrêmement bon et que tu produis des, r- des résultats. C'est ça aussi le, l'envers du décor. C'est que plus tu montes, d'ailleurs plus tu montes dans les très très grandes entreprises donc qui, ont, qui, qui gèrent des choses quasi inhumaines, c'est-à-dire que euh, tu as des entreprises qui, qui sont plus gros que certains pays, tellement elles sont grosses. Quand tu es plus dans le facteur humain de cette manière-là, quand tu n'es plus au contact en direct, tu, tu traites des chiffres. Tu traites de résultats, tu traites de process, tu traites de plein de trucs comme ça. C'est très déconnecté des émotions et, de, et des traumatismes et des machins comme ça. Donc quelqu'un qui est extrêmement calibré dans sa tête, peut-être même de manière euh, psychorigide, hein, peu importe. Mais si cette psychorigidité s'applique parfaitement au schéma qui lui est demandé pour faire son travail, il le fera très bien.
1: C'est marrant parce que tu as des métiers qui sont quand même reliés à, à des responsabilités d'ordre médical d'ordre psychologique où il y a un appel aux émotions ou un appel à l'écoute. Pourtant, dans leur vie personnelle, ce sont des, des catastrophes, tu vois.
0: Alors bizarrement, c'est aussi le, possible, hein. le médical, c'est quelque chose d'assez paradoxal parce que les médecins sont, enfin les médecins, le, plus les médecins que les infirmières, mais euh, enfin infirmiers infirmières sont obligés de développer une déconnexion ah, ouais. mmh. pour pouvoir être performants dans leur un performant au sens de pouvoir performer.
1: Et de se protéger, oui, sur un certain...
0: C'est-à-dire que quand tu dois couper un humain <rire> pour regarder ce qu'il a à l'intérieur, etc., il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça. Mm. Ça demande une déconnexion de ce qui est en train de se passer et du fait de te dire, dans ta tête, tu ne peux pas dire, je suis en train de découper un humain, et il doit avoir super mal. Ce n'est pas le moment d'avoir de l'empathie, en fait. Et le problème, c'est que pour comprendre la personne en face, tu es quand même obligé d'avoir de l'empathie. Donc tu as une espèce de... Tu vas apprendre énormément de théories, tu vas bourrer ton cerveau de plein de trucs. Qui sont tellement décomposés et découpés que tu es plus... t'es dans l'humain, tu es dans l'étude de l'humain, mais tu es plus dans l'humain. Tu es plus dans la relation humaine. Et donc, tu as plein de médecins qui sont, pareil, extrêmement bons dans ce qu'ils font parce qu'ils arrivent à tout décomposer et qui sont performants, mais ils sont très très nuls en humain. Ils traitent leurs patients pas bien du tout. C'est des usines à patients et... et ils ne même pas la main au début. Tu même pas un contact, alors que le, le médecin, c'est quand même un truc où tu as besoin d'un contact rassurant parce que tu ne sais pas ce qui est en train de t'arriver. Et pourtant, ils sont déconnectés. C'est pour ça que j'ai fait la distinction avec euh, les infirmiers infirmières. Parce que là, on est beaucoup plus au contact et à l'écoute. Mais l'apprentissage du métier fait que il voilà, y a une déconnexion.
1: Hmm. En effet, ouais. C'est pas faux. Mais euh, ouais, comme quoi, en fait, euh, dans, dans tout ça, euh, c'est le travail sur soi qui va faire évoluer l'éducation, etc. Et puis, en fait, quand tu as des schémas familiaux qui ont été d'une certaine manière t'as beau faire n'importe quel métier euh... enfin en fait c'est, c'est le travail que t'as fait sur toi plus le schéma familial de, duquel t'as hérité, plus le cercle amical duquel tu t'entoures qui va faire que t'avances ou t'avances pas
0: oui. le cercle est extrêmement important, je connais beaucoup trop de personnes qui quand elles me parlent expriment leur désir d'avancer et puis ensuite reviennent dans leur cercle et n'osent pas faire de vagues pour ne pas perdre ce cercle là et en fait du coup n'avancent pas euh... ou avancent très peu
1: oui, parce qu'après, tu as aussi beaucoup la culture d'avoir plein, plein, plein d'amis, alors qu'en fait, euh, pff, c'est souvent vide quand on en a beaucoup. Euh, il vaut mieux en avoir pas beaucoup, mais des vrais que, que beaucoup. Euh, je reviens sur un, un sujet qu'on a un peu abordé. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui préfèrent se mettre dans des relations de sex friend. Déjà, alors la dernière fois, on était assisté à ce podcast, il disait, Plan cul c'est différent que sex friend. Est-ce que c'est différent ouais, Moi, je vois pas la différence.
0: Alors, a priori, sex friend, si on, si on fait la traduction, c'est... Euh... Amitié avec... Euh... C'est, ouais, c'est amitié avec du cul. Ouais. Donc, du coup, plan cul, c'est uniquement du cul.
1: Genre, c'est juste one shot, quoi
0: bah, soit, pas, Non, plan, plan cul, plan, ça veut dire... Euh... Je t'appelle quand il, j'ai besoin. Y, voilà, il y, y a une organisation. Voilà, Et le reste
1: ça. du temps, je te parle pas. C'est
0: ça, voilà. Le sex friend, c'est euh, on baise, mais en plus, on peut discuter, on peut se marrer, etc., autour, on peut se faire un ou deux trucs à côté, mais euh, le truc principal, c'est quand même le sexe, quoi.
1: Et dans les deux cas... C'est, je trouve, hyper euh, dangereux. Euh, le plan Q, c'est hyper dégradant pour euh, la propre estime de soi. Enfin, c'est pas tant pour l'estime de soi, mais c'est pour... Euh, tu connais pas la personne, au final, tu la connais pas sur d'autres plans, donc en fait, euh, quel est l'intérêt Enfin, tu, tu pourras pas la connaître bien, tu pourras pas euh, être à l'aise, tu pourras peut-être être moins en confiance, en tout cas pour les femmes, puisqu'il n'y a pas d'interrupteur on-off, euh, pareil... Euh, et pour le sex friend euh, ben, comme tu disais tout à l'heure il y a une attache à un moment donné qui se fait potentiellement ou alors une frustration ou alors, euh, ou alors ça t'empêche de rencontrer d'autres personnes parce que finalement tu, tu, t'ac- tu, pas, tu t'accroches mais du coup tu te cantonnes de ça, tu te cantonnes à ça pas. et pourtant il y a beaucoup de gens qui vont vers ça comme si c'était une solution
0: bah, aujourd'hui les gens vont vers ça avant ils n'allaient pas vers ça le, 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 ces, ces concepts de plan cul machin tout ça c'est apparu très récemment mais c'est juste que ça a été poussé, poussé, poussé comme étant une libération, parce que on a détaché le sexe du reste. Mm. Donc, au début, ça a été une libération parce que on prend en main notre plaisir. Donc, on, on y va pour le plaisir. C'est ça le but.
1: Et ça a été valorisé quelque part.
0: Et ça a été valorisé, et notamment pour les femmes. C'est-à-dire que le, le, la, la liberté des femmes consistait aussi à avoir la liberté de leur corps et donc du choix de, des personnes avec qui elles allaient. Sauf que bah, le sexe, c'est, c'est pas un jeu à somme nulle, en fait. C'est pas un truc où il euh, n'y a, y a pas d'impact derrière. C'est, ça forme une connexion, et ça forme une des connexions les plus profondes qui soient. Et par contre, si on ignore cette connexion au fur et à mesure, et qu'on on se dit « mais non, c'est pas vrai euh, », on perd la capacité à connecter avec les gens. Donc ça, c'est quelque chose qui est prouvé. C'est, quelque chose, c'est un phénomène qui s'appelle le pair-bonding.
1: Ok. donc
0: C'est, la, c'est dans la nature, c'est les... Les, les hormones qui sont libérées par le cerveau quand il y a de l'intimité pour qu'on s'attache l'un à l'autre et qu'on puisse rester ensemble. Et donc si tu fais ça avec suffisamment de personnes, tu dégrades ce processus-là parce qu'en fait tu ne t'attaches jamais vra- vraiment à la personne puisque tu la traites. Tu te traites et tu la traites comme... Une... enfin Tu dissocies voilà, le, l'acte qui normalement t'amène ça avec ce que, comment est-ce que tu le gères après. Et donc en fait on sait bout d'un moment il, il arrête de générer ce truc-là. Donc tu, tu as de moins en moins de plaisir du coup à ça. Donc tu es obligé... Il dure de moins en moins longtemps, donc c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir de nouvelles, de, de nouvelles rencontres de plus en plus pour pouvoir générer cet effet-là, un peu comme un drogué a besoin de plus en plus de quantité de drogue. Et à la fin, tu, tu n'arrives plus à t'attacher correctement à la personne.
1: Donc attention, écoutez bien, si vous cumulez les plans cul en vous disant que ce n'est qu'une période et qu'un jour vous trouverez la femme de votre vie, bah, en fait vous perdez la capacité à la trouver. <rire> oui.
0: Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui est beaucoup plus fort chez les femmes que chez les hommes.
1: Tu veux dire que les femmes perdent plus facilement de la déconnexion Oui. <rire> Okay.
0: plus que les hommes mais parce que nous déjà de base on, on, on a une différence au niveau de la connexion ouais. comme j'en ai déjà parlé avant c'est quelque chose qui est un peu plus secondaire c'est à dire si on mettait une échelle avec toutes les, toutes les choses dont on a besoin toutes les choses qu'on, qu'on, qu'on veut obtenir dans une relation etc c'est, ça score plus bas que les femmes donc du coup ça, ça frappe beaucoup plus fortement les femmes derrière c'est une des raisons pour lesquelles c'est mal vu pour les femmes d'avoir beaucoup trop de partenaires par rapport aux hommes Okay. Parce que les hommes se sont rendus compte que c'était le cas. On n'a pas eu besoin d'avoir des études scientifiques pour le prouver. On s'est intéressé au sujet parce qu'on s'est dit, il y a peut-être un truc. Euh, on a l'air de l'observer, mais on ne l'a pas prouvé scientifiquement, donc on va l'observer. Mais en fait, c'est le cas. Ça se voit. Et euh, et... Tu veux dire
1: qu'une femme qui enchaîne beaucoup les plans cul ça se voit dans son comportement
0: Oui. Dans sa manière de s'attacher, dans la profondeur de l'attachement. Mm. De manière beaucoup plus forte. Parce qu'une femme qui ne l'a pas fait... En fait, si tu es passé avec une femme qui n'a jamais fait ça, et avec qui tu as une relation, elle s'est attachée très fort, et c'est normalement ce qui est supposé se faire, et toi tu t'attaches très fort en retour. Et ensuite, si tu as une relation, ou inversement, peu importe, mais si tu as une, une autre relation qui était avec une femme qui elle n'était pas attachée de cette manière-là, tu vois tout de suite la différence. Ça, ça a une ramification dans tout le reste de la relation, dans l'engagement émotionnel, et dans la puissance de, de là où tu peux aller avec la personne, dans, dans les projets que tu vas pouvoir former, dans la sécurité qu'elle va ressentir vis-à-vis des projets du fait de rester avec une seule personne aussi. Parce que plus tu vas avec des personnes, plus tu as envie de continuer à voir d'autres personnes à un moment donné. Donc si tu te lances dans un mariage après avoir vu 100 personnes différentes, il bah, y a peut-être un moment où tu vas quand même vouloir voir la 101e. Alors que si tu te dis, mais en fait, moi, je, pour être heureux, je sais bien que je n'ai pas besoin d'un nombre de personnes, j'ai besoin de la bonne personne, qui est un, un paradigme extrêmement différent. Donc, euh, bon, si c'est la 21e ou la 101e et que tu t'arrêtes là, bah cool, c'est, bon, c'est triste pour toi si t'as eu besoin de 100 personnes pour enfin trouver une relation correcte. Si vraiment t'étais en recherche, je veux dire. Mais normalement, dans, pour la plupart des humains, euh, la moyenne de partenaires sexuels dans la vie, elle était à 7 il n'y a pas si longtemps. Mm. Avant, euh, avant tous ces délires-là. 7, c'est pas énorme dans une vie. Hein. Donc, globalement, après, à peu près, cette personne, parce que quand on est très jeune, évidemment, il y a on se fait vite séparer par les projets professionnels, les changements de vie, les déménagements, les il y a nos parents qui bougent, on n'a pas le choix, on s'en va. Il y a plein de trucs qui, qui font que quand on est jeune, c'est plus difficile de, de savoir. Genre, tu trouves quelqu'un à 16 ans, tu n'es pas sûr de pouvoir rester jusqu'à, jusqu'au reste de ta vie. Quand tu la trouves à 25, tu es déjà beaucoup plus engagé, tu as plus ou moins fini tes études ou tu es bien engagé dedans, tu sais à peu près où tu vas habiter, etc.
1: Après, il y a une différence aussi, je fais un peu une divergence, mais moi, je viens du sud de la France et euh, j'en parlais avec euh, des amis qui, pareil, n'avaient pas grandi à Paris. Et en fait, euh, chez les personnes qui, sont... qui ont grandi euh, dans... dans une région euh, de province euh, et qui sont parties pour aller faire leurs études en grande ville. Elles sont parties, elles ont fait leurs études et elles ont à peu près mon âge et elles sont toujours euh, célibataires ou en tout cas pas fixes, machin. Et les gens qui sont restés dans la région euh, parentale, campagne et tout, à 25 ans, si t'es pas et que t'as pas commencé déjà à faire des enfants, t'es foutu Il y a vraiment un, une différence... Euh, aussi de, de, de mode de vie comme si si tu restes à la campagne et que tu finis tes... Ben, je sais pas si c'est parce qu'il y a l'arrêt des études avant ou quoi ou s'il y a un rapport à la famille à la vie un peu différent mais il y a un décalage aussi avec les, entre les grandes villes et la province
0: bon, c'est une excellente question euh, dont je n'ai pas assez réfléchi pour formuler ah, une réponse euh, ben voilà. une réponse cohérente là dessus non faudrait que j'y réfléchisse plus ah, voilà. je vais pas Puis m'avancer là
1: dessus Et et du coup, il y a aussi, euh, j'en parlais tout à l'heure, tu m'avais dit par message, parce que je t'avais écrit, tu m'avais dit il y a des hommes qui sont déconstruits mais qui ne sont pas reconstruits.
0: Alors là, j'ai utilisé tes mots. Moi, j'aime pas le terme d'homme déconstruit, globalement, euh, parce que ça ça supposerait qu'il y avait une construction avant. Ah oui, c'est vrai, pas faux. Sauf que vu que ça leur a été imposé. euh, Je
1: je parlerais d'hommes éveillés à ces sujets-là, qui ont une connaissance des mécanismes qui ne fonctionnent pas, de tout ce qui est relationnel, de tout ce qui est euh, importance de la communication, etc., qui ont des bonnes bases, tu vois, mmh. mais qui, dans les faits, manquent de prise de décision.
0: Parce que le mental est dissocié de, du, du physique. Mmh. Donc, tu peux être extrêmement éveillé parce que tu as lu beaucoup, tu as assisté beaucoup, tu as observé beaucoup, tu as écouté beaucoup. c'est pas pour autant que tu vas faire. Là, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce cycle du j'absorbe, j'absorbe, j'absorbe je regarde des heures et des heures de vidéos youtube j'écoute des podcasts etc il n'y a pas plus d'action dans la vie, parce que tout est mentalisé mm. donc une... là il y a une vraie déconnexion donc c'est pour ça qu'un homme est jugé à ses actions, pas à ce qu'il dit mm. d'ailleurs nos politiques sont absolument nuls à chier, parce qu'ils font absolument pas ce qu'ils disent ils disent des tas de trucs, ils disent les trucs que les gens veulent entendre et ensuite ils font tout l'inverse ou alors ils font pas Indeed. Donc ça c'est un marqueur très clair de si un homme est dans son énergie masculine ou pas saine ou pas, c'est s'il dit un truc on s'attend à ce qu'il le fasse s'il le fait pas, à répétition parce que parfois on le fait pas parce qu'on a certaines raisons on peut s'expliquer après mais si c'est à répétition, si c'est un, si c'est un schéma répétitif pas au bon endroit dangereux
1: ouais, ouais. Je, veux, je confirme <rire> Je confirme que les paroles, c'est très très beau, mais il y, a des, il y a des personnes qui sont talentueuses à bien parler.
0: Mais parce que de l'autre côté, ils ont un bon oratoire. Oui, ben oui. Aussi. Et qu'il y a beaucoup de tour face qui est donné sur les mots aujourd'hui. Donc les femmes doivent apprendre que repérer un homme bien, ça se fait parce qu'il fait, pas parce qu'il dit. Ouais. Si ensuite il le dit et qu'il le fait, génial, parfait. Mais en gros, écoutez et regardez, mmh. et ensuite juger.
1: Alors là, je vais, je vais poser une, une petite bombe. <rire> c'est pas une bombe, mais c'est un sujet, en plus, que j'ai déjà abordé dans un précédent épisode. Il y a aussi une grande ouverture en ce moment sur d'autres formes de relations. Euh, couple libre, polyamour, etc. J'ai pas d'avis tranché sur la question parce que je respecte tous les points de vue et que je, je, j'écoute. Euh, j'ai des exemples de personnes chez qui ça a l'air de marcher. Je dis bien « adhère. Euh, j'ai, je ne connais pas ce qui se passe dans, le, euh, dans la tête de ces personnes-là. Euh, est-ce que ce ne serait pas une forme consentie d'infidélité, une réassurance de cette perpétuation du, du choix, de ne pas faire des efforts pour avoir tout ce qui nous rend heureux avec une seule et même personne Je ne sais pas. Je, j'ouvre les, les quest- la question parce qu'en fait, euh, je, je, je pense que globalement, il, y a, il reste une grande partie de la population qui... Crois plutôt en la relation exclusive. Euh, et en, en, en retour, tu as des personnes qui vont te dire « Oui, mais en fait, l'exclusivité, c'est tellement fermé d'esprit. Il peut y avoir la compersion, l'amour, de, le, comment dire, le, la volonté de vouloir le bonheur de, de la personne qu'on aime. Et donc, si elle est heureuse avec d'autres personnes, pourquoi pas ?» Et moi, j'écoute ça avec des yeux écarquillés. Je suis là « Ok, d'accord. Mm, mm, ok Sur le principe, je, 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 j'écoute. Mais je, je, je sèche un peu.
0: » Moi, je suis assez pragmatique globalement, à ce jour, je n'ai encore vu aucune relation de polyamour long terme, je dis bien vraiment long terme, hein. je ne parle pas d'un an, je parle de plus, euh, qui est vraiment fonctionné. Pour le moment, jamais vu. Alors, j'attends de voir, hein. je ne connais pas tout le monde sur cette terre, évidemment. Euh, ça dépend des cultures, ça dépend de plein de choses comme ça. Mais disons que chez nous, c'est évidemment apparu, bizarrement, après toutes les choses qui ont été importées des états unis avec euh, les mouvements de ces dernières années. Donc du coup, ça me met un petit signal d'alarme, très personnellement, quand on m'en parle. Après, pareil, je reste à l'écoute, parce que ces gens-là vivent quelque chose. J'en ai pas encore entendu assez pour me forger un avis total. Mais en tout cas, il y a un truc que tu as dit sur lequel j'aimerais rebondir, c'est euh, sur le côté euh, la personne peut combler tous mes désirs ou pas. Et donc du coup, si elle... ces gens-là considèrent que... Euh, le but, c'est de combler tous tes désirs et donc, du coup, tu vas aller trouver des pourcentages chez, chez certaines personnes, en fait. Et du coup, ben, vu que c'est quelque chose qui est extrêmement variable, c'est sûr que ton pourcentage, il va jamais rester le même avec la même personne à un moment donné et que, dans tous les cas, les relations étant fluides dans le temps, ça va bouger. Ça va forcément bouger. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai encore jamais vu des des je sais pas des troupes ou des trucs comme ça euh, qui, qui ont tenu sur, sur le long terme parce qu'en en fait quasiment toujours, déjà, il y a une personne qui finit lésée, là-dedans, et donc, pour le moment, moi, ce que j'observe, c'est beaucoup de blessures, effectivement, j'ai encore pas vu de couple qui fonctionne vraiment, vraiment, oh, quoi que, attends, si, un seul, un seul, et c'était en Australie, un homme avec deux femmes, Euh... mais ce mec est vraiment à part. Ah et du coup, ces femmes-là aussi. Euh... Alors, j'ai, j'ai, pas rencontré ces deux... j'ai, j'ai pas rencontré ces deux femmes, mais j'ai rencontré l'homme. Donc, c'est le seul exemple que je connaisse, effectivement. Mais du coup, tous les autres, il enfin, n'y avait aucune blessure là-bas. Aucune blessure. Tout était absolument consenti, désiré. Euh... Il y avait
1: une relation entre les deux femmes aussi Oui.
0: C'était, euh, c'était... C'était un trouble. Oui, c'était très particulier. Parce qu'après, mais, aussi... mais très clair et très sain. Okay. Mais c'est le, c'est le seul que j'ai eu. Tous les autres, il y a, y a une aura de, de trucs qui ne va pas. Donc voilà, c'est pour ça. Donc, et une exception ne confirme pas forcément une règle. Hein. C'est vrai. Voilà, mais euh, pour le moment, je le considère toujours comme une exception parce que, en fait, j'en suis arrivé plus ou moins à la conclusion que la monogamie, c'est le modèle qui fonctionne le mieux parce qu'on finit par y revenir, en fait. Vis-à-vis de, nos, de, de comment est-ce qu'on gère nos besoins, de comment est-ce qu'on s'imagine la chose, comment est-ce qu'on... Quand on commence à observer toutes les vertus qu'il y a derrière et la profondeur de la connexion qui est accessible avec un seul humain, le désir de sécurité, le besoin de sécurité même, plus que le désir, le besoin de sécurité pour pouvoir atteindre ces strates-là, la monogamie répond à tout ça, mmh. tout simplement. On ne peut pas aller aussi loin quand on se subdivise avec des personnes. Parce que quand on n'a pas certains besoins qui sont remplis, il y a des discussions à avoir. Il y a des phases dans la vie, à... il, a... il se passe des choses une relation c'est pas du tout euh, un algorithme euh, qui doit s'exécuter pareil de A à Z tout du long ça doit changer avec la vie donc il y, y a des moments de la relation où on est, en, on est un peu en déconnexion avec notre partenaire parce que les saisons n'ont pas changé en même temps et puis après on se retrouve c'est ça aussi euh, qui est intéressant c'est que quand on va avec une seule personne on sait que ces phénomènes là vont arriver on sait qu'à un moment donné ça va être difficile on sait qu'à un moment donné on va avoir envie de partir et de se dire mais putain l'herbe elle est plus verte ailleurs c'est sûr parce que c'est comme ça L'expérience humaine fait qu'il y a des moments où on peut tomber au plus bas. La personne en face tombe au plus bas et on, pas les, on sait qu'on n'a pas les épaules pour l'aider, c'est difficile. Ou alors les deux personnes tombent en même temps. Ça arrive aussi. C'est super dramatique, mais ça arrive aussi. Mais on a fait le vœu de rester là et de, et de revenir. Donc
1: c'est un choix conscient. C'est un faire.
0: choix conscient. Là où avant, ça ne l'était pas. Mais si, la, si l'histoire de l'humanité a choisi ce modèle-là, c'est, c'est ce qui lui a permis de survivre. Et aussi d'être heureux, parce qu'on ne survit pas en tant qu'humain en étant malheureux. C'est pas possible.
1: Bah, dis donc, ça fait beaucoup. On a abordé beaucoup de sujets. Euh, j'en ai aussi un autre. d'accord <rire> encore un. Euh, on parle là, on a beaucoup parlé des hommes. Je suis désolée pour les hommes qui nous écoutent, parce que vous vous dites putain, on prend tout dans la gueule. C'est dur, les gars, c'est dur, je suis d'accord. Euh, est-ce que nous, en tant que femmes, on n'a pas aussi notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive
0: Totalement. Voilà. Il y a une mentalité qui est tout est 100% de ma faute. Et il ne s'agit pas de se blâmer euh, de, des malheurs du monde, il s'agit de dire tout ce qui m'arrive a été provoqué par au moins une de mes actions, au moins en conséquence d'une de mes actions. Ça peut être très indirect, ça peut être quelque chose qui a été instauré il y a des années, mais c'est toujours le cas.
1: Des non-dits Des, des non-dits
0: ou des, de l'inconscience ou un non-apprentissage de quelque chose qui aurait été utile et demandé pour résoudre la situation actuelle mais oui, c'est toujours la responsabilité des deux personnes en même temps. Donc, ça veut dire que tout est toujours de notre responsabilité aussi. Mmh. Et donc, si on a une deuxième personne en face qui pense la même chose, les deux vont apporter ce qu'il faut pour corriger leur part de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut gérer les malheurs de l'autre. C'est pas ça que ça veut dire.
1: Enfin, si l'autre a envie de régler la... Enfin, prendre... enfin, régler la situation, mais en tout cas, si euh, des femmes nous écoutent et qu'elles sont dans une impasse avec la personne avec qui elles relationnent, ou qu'elles sont dans une impasse, euh, ou une rupture, ou que sais-je, Peut-être se dire que, ok, peut-être que cette personne n'était pas prête, pas. Euh, je sais pas, euh, n'avait pas son énergie masculine, etc. Mais c'est peut-être aussi peut-être quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas fait, ou pas dit, ou pas exprimé, ou qu'on a dit, ou qu'on a fait, ou qu'on a.
0: Alors là, ce serait aller dans les détails, et ça devient compliqué parce qu'on voudrait pouvoir cibler quelque chose, on n'y arrive pas. Ben non, y a plein de La trucs première trucs. grosse erreur, c'est de, de se contenter de moins mmh. que ce qu'on mérite. Le truc, c'est que ça revient encore avec ce qu'on avait dit avant. Il faut d'abord avoir analysé un petit peu si on est en face d'un truc qu'on mérite. Parce que ce n'est pas facile quand on rencontre un humain. On ne peut pas tout savoir d'un seul coup. On ne peut pas tout imaginer d'un seul coup. Donc, par exemple, voir un red flag, ce n'est pas forcément un problème si à côté de ça, il y a 90 euh, green flags. Voilà, il a, il a un red flag, il est humain. OK, pas de problème. Par contre, s'il s'en est euh, un, puis un, puis un, puis un, OK, là, il faut s'en aller. C'est, il y a un problème. Et au-delà de savoir si c'est véritablement un red flag ou pas un red flag, le, le red flag peut être très personnel. C'est-à-dire, si la personne en face nous fait se sentir en insécurité ou pas bien, peu importe de savoir si c'est, euh, si c'est le bon truc ou c'est pas le bon truc, si on se sent pas bien, c'est pas le moment d'aller là-dedans. Ça évite de jouer avec les, les réponses traumatiques et de rentrer dans des cycles traumatiques.
1: Il faut avoir la capacité à reconnaître.
0: En fait, on l'a tous, c'est juste qu'on refuse d'écouter. <rire> Vraiment, homme comme femme, on, on, a le, on a les messages à l'intérieur. C'est juste qu'on ne veut pas. On fait fonctionner la tête. Donc, on essaie de trouver des raisons logiques et la tête, elle est très forte. Il n'y a pas de problème. Pour trouver des raisons de, de, de ne pas aller faire la chose qui nous effraie. Et parfois, être seul, c'est la chose qui nous effraie. Donc, on préfère ne pas être seul. Mais il faut le faire. Donc, il faut surtout apprendre à s'écouter. Ça, c'est le, c'est le, le grand problème du féminin aujourd'hui, du féminin blessé de, 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 des femmes. C'est qu'elles ont... Elles opèrent surtout dans leur féminin blessé parce qu'elles ne s'écoutent pas. Et la puissance d'une femme, c'est pas euh, de devenir CEO d'une boîte de 2000 personnes. La puissance d'une femme, c'est d'être complètement au diapason de ce qu'elle ressent et ensuite de manifester ça à l'extérieur. Et la plupart des femmes très fortes que je connais, que j'ai rencontrées ou même que j'admire, c'est pas des femmes qui, euh, f- qui vont sur le terrain du masculin pour euh, faire la compétition et montrer qu'elles sont capables de faire pareil. Ça fait très longtemps qu'on a compris que les femmes peuvent tout faire. Vous n'avez plus besoin de nous prouver quoi que ce soit, c'est bon. Ou de vous prouver quoi que ce soit. D'ailleurs, vous pouvez tout faire, pas de problème. Donc quand on me dit oui, mais euh, on est capable, je fais oui, vous êtes capable, y a pas de problème. C'est pas la question, c'est plus la question aujourd'hui. Voilà. Avant, on se disait peut-être oui, mais vous pouvez pas faire ça. Non, non, c'est bon. Les, pas, les femmes peuvent tout faire, y a pas de souci. Vous êtes super forte. Mais il y a des trucs que vous seuls pouvez faire que nous on peut pas faire. Si vous les faites pas, bah ce sera fait par personne. Et y a des trucs que nous on peut faire que vous pouvez pas faire. C'est-à-dire des, des stades qu'on peut atteindre que vous ne pouvez pas atteindre. Parce que quand on est polarisé masculin, on peut atteindre une, un stade de polarisation qui n'est pas possible pour un être polarisé féminin. Et inversement. C'est ça que je voulais dire. Ça, parce que sinon, ça, ça pouvait rentrer en conflit avec ce que j'avais dit juste avant. Dans le sens où vous êtes capable de tout faire. Une femme peut aller dans son masculin très 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 loin et, et se couper de ses émotions, etc. Mais ça va lui faire du mal. Pourquoi se faire du mal Et un homme qui n'est pas dans son masculin, il, ça a été mon cas pendant un moment... Bah, fait ça, du mal aussi. ça fait du mal aussi, en fait. Ça fait du mal et on comprend pas pourquoi. On n'est pas au bon endroit, on se fait marcher dessus. Euh, et les autres nous demandent de l'être. On le sent, il y a une attente. Euh, ma, ma copine ne me respectait pas parce que je n'arrivais pas à, à montrer un truc dont elle avait besoin. Mmh. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que ça se traduit ensuite par euh, Elle n'avait pas la maturité nécessaire pour exprimer avec des mots ce dont elle avait besoin. Donc ça s'exprimait autrement, c'est-à-dire par, la
1: frustration, par la du cliente. dédain,
0: par de la, voilà, de la frustration, de, de l'irrespect, des choses comme ça. Parce que tous les deux, on était immatures. Si elle avait été très mature, elle aurait pu, elle aurait pu me pointer. Genre, tu ne prends jamais les devants. Tu, tu ne fais jamais ci, je te trouve indécis. Et j'ai besoin que tu aies une direction. Parce que ça me rassure de savoir que toi, tu as une direction. Quand moi, je tombe parfois dans des endroits où je n'ai pas de direction, et que bah, c'est normal que je tombe parfois dans ces endroits-là.
1: Hum... Mmh. Je crois qu'on a, on a quand même beaucoup, beaucoup parlé, mais euh, je, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. En tout cas, des choses qui reviennent euh, souvent. Est-ce que tu aurais euh, un, quelque chose qui te tient à cœur de partager, un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent, que ce soit des hommes ou des femmes euh, Je ne sais pas, quelque chose qui te tient à cœur de, pour réveiller, on va dire, ou <rire> inspirer ou...
0: Hmm. Oui. Oui. J'ai envie de dire, battez-vous, putain. <rire> C'est-à-dire que bien souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a une tentative qui est faite, voire deux, et puis ça ne marche pas et on s'arrête là. Ouais. Et puis bon, bah tant pis, ça ne marche pas. Bouhou. Trouver un autre angle. tenter un autre truc. Allez, par- allez parler à une personne différente. Changer de perspective. C'est, euh, je suis inlassablement en train de revenir en permanence tant que je n'ai pas résolu le truc parce que je sais qu'il y a une résolution qui existe.
1: Avec la même personne ou avec d'autres
0: Avec tout le monde. <rire> il y a toujours un truc. Il y a, tout est temporaire. Tous nos états émotionnels sont temporaires. C'est comme ça. Le principe d'une émotion, c'est qu'elle passe. Mm. Elle vient, elle, on la ressent, elle passe. Donc, ça veut dire qu'il y a, un, il y a un point final à la chose. Donc, quand on se rappelle ce procédé, donc ça veut dire qu'il y a toujours une manière d'arriver au bout. Il y a toujours une destination. À moins qu'on meure dans le processus. Mais ça, <rire> Je le souhaite à personne, évidemment. Il y a une fin. Il y a un angle possible. Et si on l'a pas trouvé, il faut continuer à chercher. Et il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, parce que quand on s'exprime, par exemple, euh, un homme qui bouge pas trop, et euh, la femme qui aimerait bien que, que l'homme bouge, eh ben, il faut utiliser tous les angles possibles pour parler des besoins, pour parler de ce qui est attendu, pour laisser de la place aussi, parce que le, si le mec ne fait pas et qu'on fait à sa place, il va juste dire « bon, bah le fait, je vais pas le faire ». Donc il y a plein d'idées qui peuvent être faites. Ça, c'est vachement important de continuer à se battre pour l'existence de la relation et à se dire « mais est-ce que c'est ça que tu nous souhaites comme vie ensemble » C'est-à-dire qu'on continue comme ça Vraiment, c'est, c'est une vraie question à un moment donné de, de se poser face à la personne et de dire « où est-ce qu'on en est en fait aujourd'hui ?»« Où est-ce qu'on va »« Est-ce qu'on on est en train de s'arrêter ici et de juste continuer comme ça à vivoter et, et à ne jamais résoudre nos problèmes et à juste être content parce qu'on se fait des câlins et qu'on a une présence quand on rentre le soir après le boulot
1: il y en a qui sont pas prêts à changer, qui n'ont pas envie de changer et qui pèf- préfèrent laisser se péricliter de la relation avec l'espoir que l'autre parte.
0: Oh oui, j'en ai vu aussi ça.
1: Ça c'est tellement ah, lamentable. Ça, c'est
0: Tout en insultant la personne en face pour ce qu'elle n'arrive pas à faire.
1: Ouais, ou même, même juste euh, mettre de la distance progressive, histoire de faire l- que la personne se lasse et parte plutôt que de, ah oui. de décider de, de dire c'est plus possible.
0: C'est un manque de courage.
1: C'est une lâcheté pas possible. Il y a énormément de personnes qui sont très lâches. Même, euh, bon, déjà dans la période de dating, de séduction et tout, ou qui vont ghoster, etc., mais il n'y a pas encore d'engagement émotionnel. Mais pire, quand il y a eu un engagement émotionnel et qu'ils vont en fait euh, laisser mourir la relation, en fait, plutôt que dire les choses.
0: Mmh. Mais c'est un manque de direction. Parce que quand on a une direction, on ne peut pas laisser la situation comme ça. Ouais. C'est quelque chose qui, euh, qui nous démange et qui, et qui fait du mal de... de il y a un moment donné dans ma dernière relation plutôt vers la fin justement où pour pouvoir continuer la relation j'ai dû mettre de côté ma direction et au bout d'un mois j'ai explosé ça n'a pas marché mais je pensais justement dans cette optique où je me disais bah c'est un angle que je vais essayer je vais essayer de faire ça mmh. je vais essayer de, de mettre un peu mon truc de côté parce que peut-être que ça va se résoudre un peu plus tard dans le temps et en fait bah non, je, j'ai essayé de mettre de côté une partie de moi-même donc je, je ne m'exprimais plus correctement je n'étais plus moi-même donc ça a explosé et donc très vite, j'ai dit « Non, il me faut absolument direction. » Et quand j'ai, ré... j'ai relancé la direction et que j'ai dit « Voilà, en fait, je remets la direction en route et elle n'a pas changé, c'est toujours ça, je veux toujours aller par là, etc. » C'est là où j'ai vu la personne en face faire hm. « Bah ça ne me va pas. » Zut. Ouais. En fait, ça m'allait un peu mieux quand tu avais un peu moins de direction parce que c'était moins de pression pour moi. Et là, j'ai fait « Ah, merde. » Donc euh, à chaque fois, c'était un, un espèce de, de, de balance comme ça. Ouh, quand moi, je mettais plus de poids d'un côté, euh, l'autre, le, l'autre côté se barraille complètement et... Et ça n'allait pas, et, et ça s'inversait comme ça. Par
1: rapport au manque de décision, à la lâcheté aussi, on est dans une société où malheureusement on a grandi en ayant tout, très vite, tout de suite. On n'a pas eu à se battre, on n'a pas eu à faire des choix, on n'a pas eu à prendre de décisions ou de directions vraiment. Surtout, bah, là, toi, tu parlais justement des mères très maternelles, euh, enfin, maternisantes. Euh, tous les hommes qui ont grandi avec cette forte présence féminine, qui font tout à leur place, entre guillemets, finalement, euh, le jour où ils doivent prendre des décisions, ou affirmer des décisions et les communiquer, bah, c'est difficile.
0: Oui. oui, puisqu'ils ont toujours l'aval de la mère au-dessus. Ouais. C'est le problème du ce qu'on appelle le parent hélicoptère. <rire> C'est-à-dire euh, il, est toujours en arri- il est toujours un peu au-dessus, il vole, il est au-dessus, il, il observe.
1: Maman, qu'est-ce que je dois faire Et
0: on n'est jamais totalement autonome. Donc Je vais faire un truc, mais je vais quand même lever la tête pour voir si ma mère elle fait un regard d'approbation ou de désapprobation. Et puis, euh, même si j'essaye parfois de devenir euh, indépendant, parce que parfois j'en ai marre que ma maman elle fasse ça, et ben la maman, là elle fait « Non, non, non attends, je, je gère, vas-y, c'est moi, c'est moi qui valide le truc. » Et donc, il y a beaucoup de mères qui, qui, qui tuent le, l'indépendance de leur enfant, en fait. Et du coup, au-delà des mères, il y a des femmes qui tuent l'indépendance de leur homme, et du coup, les hommes se laissent de leur côté faire dans cette situation-là. Je veux dire, je pourrais pas rencontrer aujourd'hui une femme qui contrôle tout, c'est pas possible, je vais m'en aller. Ou alors, tout simplement, au début, je vais commencer à essayer de prendre ces choses-là sur moi pour lui dire « Non, non, laisse-moi te décharger. » Mais si elle, elle se sent en insécurité quand je fais ça, pareil, ça ne pourra pas fonctionner. Et normalement, c'est comme ça que on peut commencer à installer la complémentarité. C'est que le ma- l'homme arrive et du coup, s'il est dans son masculin, il va vouloir prendre plus de choses sur lui. Il va vouloir décharger la femme en face pour qu'elle puisse, elle, réaccéder à sa partie féminine, à son intuition, à ses messages... Et ça, ça demande un rythme très différent. Il y, a une, il y a une notion de rythme. La femme va plus lentement que l'homme. Elle a besoin d'être en elle-même, de, de, de ralentir pour que les choses puissent se décanter, on va dire.
1: Alors, il y a juste un truc sur lequel apparemment, on est plus rapide. Euh, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais j'ai lu qu'après une rupture, les femmes souffraient très fort, mais s'en remettaient relativement bien. Alors que les hommes... Euh... Non, attends, c'était quoi Ouais c'était ça je crois. Oui. Et alors que les hommes euh, ils vont très vite oublier et puis ils vont se rappeler après oh, p- merde j'ai fait une petite connerie là je mais beaucoup plus tard.
0: Alors moi j'ai vu tout. Ouais, j'ai, dire... j'ai vraiment vu de tout euh, avec des hommes qui n'ont jamais oublié euh, cette femme et des femmes qui n'ont jamais oublié cet homme euh, et qui ont toujours des regrets qui ont toujours euh, voilà qui, qui vivent toujours avec le fantôme du, de ce truc là. Mais, euh... mais
1: tant que tu vis avec un fantôme tu peux pas tourner la page.
0: Non. Non, non, ça, c'est compliqué. Mais j'ai, j'ai vu les deux côtés, euh, même inverse Donc, euh, je ne saurais pas dire totalement... Je dirais que dans la manière dont c'est organisé, par exemple, par les amis <rire> autour, le soutien qui est apporté mmh. derrière, là, c'est différent. Là, c'est très différent. Même si euh, le, la, la manière un peu, un peu moderne euh, faite fait aux femmes qui a été un, un peu trop surutilisée et qui est devenue un peu un même aujourd'hui, mais, mais qui existe quand même, c'est... Euh, Bon, euh, les mecs c'est tous des cons, allez viens, on va en boîte et puis euh, et puis machin machin, voilà, on va te faire oublier le, le mec alors que c'est pas forcément ce qu'elle veut. Il faut, faut faire son deuil et il faut il faut processer le truc. Euh, entre mecs on fait moins ça quand même, euh, mais ne serait-ce que parce que ça, 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 ça ne fonctionne pas quoi. Si t'es un mec déprimé que tu vas en boîte, <rire> tu seras juste un mec tout seul déprimé en boîte. Bourré. C'est tout et en plus bourré euh, donc euh, donc ça marche pas très très bien. Euh, là là c'est juste un problème de une ouais, différence que... d'approche
1: ouais, mais après euh... j'ai relativement encore de l'espoir parce que j'ai relativement eu peu d'expérience donc je... ça va. Je... c'est pour ça que je pose des questions ouvertes, je... j'essaie de creuser toutes les questions les options possibles comme ça, ça peut toucher le plus de monde euh... mais du coup la question à 2 millions euh... alors je ne les ai pas, c'est pas fictif euh, c'est quoi l'amour sain
0: <rire> bah, je l'ai dit tout à l'heure L'amour est non-transactionnel et inconditionnel. Et ça, c'est un truc qu'on a tous au fond de nous. C'est juste qu'on l'a oublié. Quand on dit « mais je l'aime, donc je fais ça », ou Quand on utilise l'amour comme raison de quoi que ce soit, c'est pas l'amour, c'est une blessure. Parce que l'amour est l'antithèse de la blessure, totalement. Donc, une relation saine, c'est une relation, du coup, à ce titre, où l'amour n'est pas utilisé comme justificatif pour certains comportements. Que ce pas parce que tu m'aimes que je vais t'autoriser à faire certains trucs. Et inversement, ce n'est pas parce que tu m'aimes que tu vas m'autoriser à, à dépasser les bornes et à faire n'importe quoi. Ou, ou à faire des actions complètement délirantes euh, au nom de l'amour. Euh, non, c'est pas la même chose. Le vrai amour, quand on le ressent, c'est quelque chose d'extrêmement chaleureux mais qui ne donne aucune directive. Juste, on aime. Ça s'exprime, c'est, c'est là. Il c'est, y a une chaleur. Euh, c'est assez difficile de, d'y accéder dans la société d'aujourd'hui. Ça m'est arrivé à, à différentes occasions et grâce à certaines personnes, mais c'est pas facile d'y accéder tous les jours. Il faut développer la gratitude. Il, c'est, c'est toute une, une orientation de l'esprit aussi pour éviter que l'esprit vienne constamment remettre du, du, du nuage par-dessus. Genre, c'est comme si l'amour c'était le soleil. Genre, le soleil il bouge pas, il est comme ça. Il, si, si, t'enlèves le, si la terre tournait pas et que t'enlevais le, les nuages, tu aurais le soleil qui serait en permanence là et il est toujours là. Donc si tu as une couche nuageuse qui vient se mettre par-dessus, ça peut devenir un peu difficile parfois. Et quand tu as une couche nuageuse qui est là, H24, tous les jours, 364 jours dans l'année, parce qu'il y a un jour au moins où tu le ressens un petit peu, bah, tu peux avoir l'impression que le soleil il est pas là, qu'il est plus là en fait, qu'il n'existe pas vraiment, qu'il a jamais trop existé. Et oublier que ça existe. Donc, il faut apprendre à dégager les nuages un petit peu pour ressentir ce truc-là. Donc, apporter à quelqu'un de l'amour pur, c'est, c'est juste revenir à soi-même, à sa propre force d'amour qu'on a pour tout, en fait. Pour elle, pour les autres, pour la gratitude de, de la vie, de ce que ça nous apporte, du fait qu'on soit vivant, etc., etc. Maintenant, l'amour romantique, c'est un petit peu différent. Là, c'est le fait d'être amoureux, c'est d'avoir les papillons, c'est d'avoir tous ces machins-là. C'est une... Ça s'ajoute par-dessus c'est pas c'est pas une variante c'est pas euh, soit t'es amoureux euh, norm- enfin soit t'as de l'amour normal soit t'as de l'amour pas normal entre guillemets, mais c'est ça s'ajoute par dessus l'amour romantique est une est une alchimie entre l'amour qu'on a déjà plus l'alchimie euh, physique euh, le, le le relationnel c'est littéralement ce qu'on sent ce qu'on aimait euh, l'un vers l'autre et ce qu'on ce qu'on se donne ce qu'on s'envoie en fait et ça c'est très différent et après bah, c'est beaucoup de communication beaucoup de communication, parce qu'il faut faire naviguer les trucs qui sont bloqués. La communication, ça, c'est à ça que ça sert. La parole est une énergie. On, on le voit avec les chanteurs, on le voit avec euh, ces choses-là. Le, c'est du son, c'est une énergie, c'est une onde, il, il se passe des choses. Donc, Le fait d'exprimer, ça fait bouger des choses dans le corps, ça permet de ne pas stocker des traumatismes et de stocker des, des, des blessures de, de manière euh, accumulée, qui finiront par exploser à un moment ou à un autre. Parce que la vie nous amène constamment à essayer de se libérer de ces blessures. Donc, on a toujours des... Le corps est constamment en train de nous envoyer des signaux pour dire, là, il y a un truc qui ne va pas. Écoute, s'il te plaît. Et moins ça va, et plus il va envoyer des signaux. Donc, il faut se reconnecter à soi, écouter ses blessures, etc. Et là, on va pouvoir le faire avec l'autre. Et du coup, on peut même voir quand la personne tombe dans une blessure et l'aider. Et inversement, j'espère aussi.
1: Se soutenir, se faire se porter vers le haut. Je trouve que c'est aussi ça. Enfin,
0: se porter vers le haut, oui. Se
1: porter vers le haut, enfin, genre... Euh... Il y a beaucoup ce truc aussi, euh, ça me faisait penser un peu d'ailleurs à un truc de Clémence Dutail qu'elle partageait, ce truc beaucoup où en fait, c'est les femmes qui reçoivent les compliments. Euh, parce qu'il euh, y a cette culture aussi de euh, l'homme qui séduit, la femme qui reçoit, euh, la femme objet désir, euh, objet désirable et pas objet désirant. Et en fait, à partir du moment où en tant que femme, on comprend le pouvoir que ça a de complimenter des, un homme et de lui dire mais vraiment mais je trouve que c'est énorme en fait on oublie de le faire ou on on c'est pas c'est pas ancré et je trouve que d'apprendre à le faire c'est incroyable parce qu'on se rend compte de, du pouvoir que ça donne de donner et du pouvoir que ça fin, de la force que ça génère chez celui qui reçoit et, et je, je suppose que pour les hommes c'est hyper euh, agréable aussi en fait autant que pour une femme
0: oui mais c'est vrai que quand on pense compliment on pense compliment sur la beauté par exemple ou ce, par sur exemple, ce genre ça de chose. peut être d'autres choses on, on a du mal à voir les compliments sur les actions parce que il y a une espèce d'attente euh, c'est-à-dire euh, dans une relation qui fonctionne, tu es supposé agir correctement, donc c'est une normalité finalement.
1: Donc quand tu le fais, tu es pas. Ré-
0: Sauf t'as... que. On oublie souvent que l'homme est dans le faire et la femme est dans l'être. Euh, donc le, le, le masculin est dans le faire, donc dans la direction, on va quelque part. Le féminin est dans l'être. C'est la, c'est la boule d'énergie qui est sur elle-même et qui aussi qui bouge, qui fluctue, etc. Donc il est, il est dans l'être, il n'est pas dans le faire. C'est pour ça que la beauté se complimente plus facilement parce que c'est un état de fait. C'est-à-dire, on voit de la beauté, on peut tout de suite dire quelque chose. Pour un homme, il faut qu'il ait effectué l'action et puis qu'on puisse voir les conséquences et là seulement le compliment va pouvoir sortir. « Ça m'a fait du bien quand tu as fait ça. Il a d'abord fallu que l'action soit faite. » Donc on peut complimenter un homme sur son apparence évidemment quand il est, quand il est beau etc mais ça ne, ça ne sera jamais aussi puissant que complimenter sur l'effet obtenu de nos actions est-ce que j'ai réussi à te mettre en sécurité est-ce que j'ai réussi à te faire plaisir est-ce que j'ai réussi à être la personne qui te rend fier est-ce que je suis voilà, cette, cette personne où tu te dis eh putain je suis avec elle et je serai avec personne d'autre Donc là effectivement c'est des compliments qui sont extrêmement puissants quand on les reçoit et on ne les reçoit pas beaucoup Travailler sur ces langages de l'amour.
1: Je pense qu'on a donné du pain sur la planche à beaucoup de monde. On a parlé euh, 3h23. Donc ça va donner, je pense, euh, au moins trois épisodes. Record battu, là. Là, je pense que ça, c'est un record battu. Euh... Je crois que j'ai terminé avec toutes les questions que j'avais. On en aura peut-être d'autres qui viendront. D'ailleurs à ce sujet si vous en avez, je vous rapatrierai vers le contact de référence. Je suis désolée Pierre d'avance si tu es assailli de questions. C'est mon but. Ah, ben voilà. Donc, et puis ben je te remercie beaucoup beaucoup d'être venu jusque dans le 20e arrondissement pour enregistrer ces 3h presque 30 de podcast. Si jamais tu as un dernier mot à prononcer, c'est le moment.
0: Ben, merci. Merci parce que j'adore parler de ces trucs là bon. je sais aussi qu'il y en a plein qui seront frustrés euh, de, que même après 3h30 euh, on ne soit pas allé encore plus concret sur certains sujets qui les toucheront etc donc vraiment, euh, venez en parler aussi tout simplement parce que ça affûte mes arguments, ça affûte ma pensée, il euh, y a des tas de choses où je suis resté un peu en surface je commence à avoir des idées mais j'ai besoin d'avoir des personnes qui confrontent aussi de l'autre côté donc euh, ça, ça m'aide beaucoup, euh, les témoignages aussi tout simplement des gens qui viennent avec des situations très précises euh, qui me permettent de me dire, ok, ça j'y avais pas pensé, mais maintenant que je, je, je vois que ce cas-là existe, eh ben, je vais pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, qu'est-ce qu'on pourrait euh, prendre comme angle, comme perspective aussi là-dessus. Donc euh, recevoir des, des commentaires sur, sur le contenu, sur la, la pertinence, euh, s'il y a eu des points d'ombre, des points pas clairs, des points qu'il faut améliorer, ça m'intéresse énormément aussi. Donc euh, ben, je n'ai qu'un seul canal qui est mon Instagram, du coup, pierre.kessial, c a i s i a l et euh, n'hésitez pas à, à, à m'envoyer des messages, je les lis tous, pour le moment j'ai pas encore une communauté trop grande euh, je, 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 je commence à approcher des 1000 mais euh, c'est, encore, c'est encore gérable <rire> on va dire euh, je sais que par exemple pour Putain, Clémence kiosque, euh, qui est à plus de 20 000 c'est plus, c'est plus possible elle l'a déjà dit moi ça va encore et j'essaie justement de, de toujours lire et de toujours, euh, de toujours déployer mon empathie sur, sur ce qui se passe parce que c'est facile de parler et c'est pas facile de mettre en action Voilà, mon mon but, c'est surtout de montrer qu'on peut réfléchir les choses différemment et qu'on peut viser plus haut, qu'on peut peut envisager les choses de manière plus belle et que c'est ça qui devrait être le but. Et qu'on devrait arrêter de se contenter de de juste vivoter.
1: Et prendre des risques.
0: Et du coup, prendre des risques. Ça va de soi.
1: Donc... euh bon courage à ceux qui ont encore peur, hein, mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire. <rire> euh, et puis, ben, pour ceux qui auront écouté les trois épisodes ou les quatre, je ne sais pas combien il y en aura, euh, merci pour euh, l'écoute, euh, le temps consacré. Euh, n'hésitez pas à partager euh, cet épisode aux personnes que ça pourra concerner ou intéresser. Euh, et encore une fois, ben, juste euh, merci euh, si vous débarquez là ou que ça fait un moment que vous écoutez les podcasts. C'est toujours un grand plaisir de d'aborder des sujets variés au fil de mes découvertes et du, du temps et, du, et, de, et de mes années en plus il euh, y en aura peut-être des sujets autres dans quelques années si ça continue et puis je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas soyez sage un peu mais parlez fort beaucoup